0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. Arturo, ¿cómo estás? Hoy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Adriana. Juan, ¿cómo te va? Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en este Día de los Santos Inocentes.
0: Así es, Arturo, ¿te han hecho ¿te han hecho bromitas el día de hoy?
2: Pues ya ya el país entero me parece broma a veces, entonces ya una
1: más.
0: Sí, ¿verdad? Alberto Nájar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola Adriana, ¿cómo estás? Arturo, Juan, un abrazo a todos y a todas las que nos escuchan y aquí a, a ustedes, por supuesto.
0: Gracias, Alberto. ¿Qué te hacen bromita el, este día? ¿Alguna broma pesada o, o alguna cosa por el estilo?
1: Hasta ahora me he librado, fíjate, pero bueno, pues no, no lo descarto. Y sí, yo también de pronto cuando, hoy, hoy que veía, por ejemplo, el, el Reforma, híjole, yo dije, estos cuates, sí, se le tomaron <risa> sí. muy en serio esta idea de que es el 28 de, de diciembre, aunque luego recapacité y dije, no, pues esto viven en el 28 de diciembre desde hace varios años, ¿no?
0: <risa> Juan Becerra Costa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué pasó, Adriana? Buenas tardes, qué gusto saludarte
3: a ti, a Alberto, a Arturo y a quienes nos acompañan en esta tarde fría de la Ciudad de México. En esta este, tarde, día de, de, día de los
0: Inocentes.
3: De Día de los Inocentes, así es, este, pues más allá de, no, ya nadie cae en las bromas en estos días, ¿no? Ya me parece que, que este, con tanta red social y con tanta información que tenemos a la mano, pues ya estamos preparados. Lo que sí es que no creemos las noticias creyendo justamente que son bromas, pero fuera de eso, nada.
0: Gracias Juan B. Serra Costa. Yo creo que también depende ya a cierta edad Ya creo que ya no nos hacen Ya, ya respetan nuestras canas ¿no? Arturo Cano cómo ves estamos eh, ya en una Sucesión muy adelantada desde hace mucho tiempo Pero en estos últimos días Hemos visto un, de, un, visto un despliegue Muy importante De espectaculares eh, Con esta silueta eh, Simulando la figura de Claudia O el rostro de Claudia Sheinbaum y pues hay, por supuesto, ya pues algunas denuncias que han interpuesto, por supuesto, la parte de la oposición, pero incluso eh, legisladores eh, morenistas, eh, pues muy también vinculados o identificados con la otra corcholata, con Marcelo Ebrard. ¿Cómo ves todo esto, Arturo Cano?
2: Pues es una, una de las polémicas que desató eh, la sucesión adelantadísima que, que hemos estado viviendo ya desde hace un buen rato, y el tema va a seguir. En la defensa eh, y, en, y en la denuncia del, del diputado maines del Movimiento Ciudadano, eh, se habla de uno de los ángulos de este, de este polémico asunto, que es el del financiamiento, de dónde proceden los recursos para esta, estos anuncios espectaculares. Han salido algunos diputados de Morena a decir que ellos los han pagado de su dinero para tratar de quitar eh, uno de los Puntos del, del litigio, de la acusación, que es que se estarían empleando recursos públicos, pero esa eh, solamente es una cara del, del conflicto. El, el otro tema es este, meterse a interpretar si, según la ley, eh, los promotores de, de Claudia Chemba, en este caso los, los diputados que han admitido que ellos pagan estos anuncios para posicionarla en la encuesta interna, están incurriendo en actos anticipados de campaña, que eso es lo que va a, a, a hacer polémica en los, en los siguientes meses y, y, y bueno, pues solamente, eh, quizás solamente disminuya un poco esa polémica de la propaganda de las eh, llamadas corcholatas en cuanto vaya subiendo el calor en el Estado de México y en Coahuila.
0: Gracias, Arturo Cano. Eh, a ver, permítanme un segundito, a ver, por acá, ya, perdón, Ay, ya andamos aquí listísimos. Eh, Alberto Nájar, pues, ¿cómo ves este tema? Este tema que además hace unos minutos entrevistaba al diputado eh, Alejandro Robles y decía que él eh, calcula que hay 100 personas, 5 son los que ya hicieron pública su, su apoyo y esta... Eh, posición de recursos personales, dicen, de su dieta personal, pero que hay alrededor de esta campaña 100 personas. ¿Cómo ves este tema, Alberto?
1: Pues, mira, um, a mí me parece que es normal que haya este tipo de, de propaganda, de, de decisiones de los de, de seguidores de Claudia Sheinbaum. Y me parece que hay como una eh, determinación de estar poniendo demasiada, a ver, ¿cómo puedo decirle? se concentran demasiado en quien consideran que puede, que puede ser la candidata de Morena, que tiene más posibilidades de ser candidata de Morena a la presidencia de la República. Eh, hay también una especie de miedo, de temor bastante fuerte en los grupos que han, hacen mucho ruido, mucho escándalo, porque saben precisamente que con ella difícilmente se puede llegar a una negociación como la que creen que van a conseguir con Marcelo, con Marcelo Ebrard. Y bueno, por eso es que han arreciado en estas críticas, en estos señalamientos. Yo no, no veo nada raro, no es nada inusual. De hecho, Claudia Sheinbaum ha tenido un despliegue publicitario mucho menor al que en algunos en distinguidos militantes del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional tuvieron en su momento en los gobiernos pasados que eso sí tapizaron todo el país de espectaculares. Eh, yo recuerdo, por ejemplo... A, a, a Enrique Peña Nieto cuando fue candidato a gobernador, a Alfredo del Mazo también en su momento, más recientemente. En fin, que el uso de este tipo de propaganda es algo normal en, en México y también es, un, es muy normal que ocurran cuando los tiempos de campaña legalmente todavía no están establecidos y también es normal que existan este tipo de señalamiento de, 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 sí, de, de parte de por ejemplo, de legisladores y en otros momentos de, de otros candidatos, de otros personajes, que dicen que ellos financian la propaganda. Es decir, son parte de los usos y costumbres. Eh, la diferencia está en que ahora, pues quienes están quejando, pues lo hacen de una manera honestamente muy hipócrita, porque se fijan en la, en el palillo, en la, en la, en la paja, en el ojo ajeno y no recuerdan la enorme viga, yo diría casi una viga del tamaño de la torre mítica que traen cargando panistas, priistas, eh, personajes del movimiento ciudadano y otros miembros de la oposición, empresarios, intelectuales, en fin, todos estos que han de, se han dedicado en los últimos cuatro años a, a, a verter violencia verbal y a propagar odio, pues se les olvida que ellos mismos lo hicieron, lo, lo hicieron exactamente igual y peor que ahora Claudia Sheinbaum. Y me llama la atención cómo toda la atención se concentra en cualquier movimiento que hace la jefa de gobierno. Eh, ya sea que, saque, que en los fines de semana vaya alguna entidad y se reúna con gobernadores o que en este caso los espectaculares o los señalamientos que hacen en sus conferencias de prensa, los desplegados que firma y muy poco, muy poco se ve en los medios al activismo que despliega también Marcelo Ebrard yo creo que la oposición y los medios que son eh, leales a la oposición ya tienen candidato y se llama Marcelo Ebrard, lo están cuidando y eso se nota justamente en esta polémica de, de estos días sobre los espectaculares de, de Claudia Sheinbaum, Adriana.
0: Gracias, Alberto. O perdón. No, nada más, o nada sea. más, rapidísimo. La viga del tamaño de la estela de luz. Ah.
1: Bueno, sí. está bien, tú te fuiste más pequeña. que El tema, Alberto, es que el que
2: esté libre de pecado que arroje el primer espectacular. Ese es el resumen. <risa>
0: Yo creo que
1: sí, esa puede ser una, una buena forma de, de, de resumirlo.
0: Sí, gracias Arturo Cano, gracias Alberto Nájar. Eh, Juan Becerra Costa, ¿cómo ves tú? ¿Esto le favorece a la jefa de gobierno esta situación que está... Pues, eh, pues en estos días, pues causando mucho revuelo y con algunas impugnaciones o algunas denuncias ya, por ejemplo, en el Estado de México, el, digo, en el Estado de México, en el en Guanajuato, ya el Partido de Acción Nacional también ya metió alguna denuncia en el Instituto Electoral Local. ¿Cómo ves tú esto que está pasando? Pues sí,
3: ahí vemos distintos anuncios, ¿no? En los espectaculares, con la silueta de la jefa de gobierno, Claudia Shemo, con la leyenda, es Claudia este... Sí, los empezamos a ver y, y, y inmediatamente la pregunta, ¿no? ¿Quién nos puso? Este, las acusaciones, por supuesto. Son, con lo de las bardas, no sé si se acuerdan. Luego la medida que le impuso el INE a la jefa de gobierno, la respuesta de la doctora Sheinbaum, este, diciendo que la publicaba, no estando de acuerdo con ello. Primero decía ciudadanos organizados, pues sí, los ciudadanos también se organizan para muchas cosas es que tienen líder, acusaron, pues sí, pues en todo grupo siempre hay un líder. Ah, pero la, la gran pregunta, ¿quién está, detrás de, ¿no? ¿quién está detrás de estos espectaculares que representan qué significan una campaña adelantada, de nadie es duda? Y bueno, la jefa de gobierno se deslinda, envía a la autoridad electoral este comunicado en el que deja claro que no es ella, ni su equipo quienes se están mandando colocar estos anuncios y salen ya los diputados, entre ellos... Miguel Torruco Garza, diciendo que en el ejercicio de sus derechos políticos y constitucionales, él y otros diputados han colocado eso. a la doctora Claudia Shema. Me parece que aquí lo que se requiere es absoluta transparencia del asunto. Se ha desatado ya una guerra, una guerra además interna en Morena, eh, algo de lo que se ha estado buscando evitar eh, que suceda. Este, ya vemos ahí a, a diputados de Morena publicando extrañamientos y exigiendo transparencia en cuanto a los recursos, y ya salen también las exageraciones, no que si esos anuncios cuestan 40 mil pesos cada uno, haciendo cuentas cuántos diputados se necesitan para poder cubrir con este costo que ascendería a millones de pesos, no, que haya transparencia absoluta, lo que se requeriría por el bien de todos me parece es que de cada anuncio publicado cada anuncio ahí en en, en los estados donde estén colocados este pues se sepa cuánto costó pues, se anunció y quién pagó por ellos y si es una organización la que paga por ellos pues que se sepa quién está dentro de esta organización o sea los diputados como lo dijo torruco marc este garza pues están en el ejercicio de sus derechos políticos y constitucionales y lo hicieron con sus propios recursos y hasta ahí aprovechó para dar un mensaje de repudio ahí en contra de la censura del el, el diputado Torrucón. Y sobre esto... sobre esto último, Adriana, a mí me parece muy importante señalar aquí que se acaban de publicar en el diario oficial modificaciones a la ley uh -huh. general de educación social, por lo que a partir ya de hoy se eliminan limitantes, ¿no? Por ejemplo, las mañaneras, en donde se podrán dar a conocer los logros, los alcances de gobiernos durante procesos electorales, se elimina también que este, donde hay elecciones, este, como llegó a suceder que bajaban las mañaneras, pues ya no van a poder bajar la transmisión de las conferencias, esto ya no va a pasar. Y además, las, y, a, y a lo que nos compete sobre lo que estamos hablando, las manifestaciones de servidores públicos se reconocen como parte de su libertad de expresión, así que no serán consideradas como propaganda, y tampoco este, de ninguna manera las informaciones de interés pública que den y muy importante aquí, porque todos los servidores públicos van a poder promover sus aspiraciones políticas, las de ellos, sí, pero también las de otros. Esto haya o no haya elecciones en curso. Y en redes sociales ninguna restricción, porque son medios gratuitos, o sea, claro, y cuando no, no compren pautas. Entonces ya nada más esto, querida Adriana, no va un poco de la mano. Se, se requiere transparencia en el pago de estos anuncios de esta campaña adelantada. Y pues ya se están peleando.
0: Gracias, Juan Becerra Costa. Pues ligamos, que en este tema, precisamente con el tema de las conferencias mañaneras y las tres PES hoy de el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde dice paciencia, prudencia y presencia, que advierte que pues, el próximo año los conservadores se van a radicalizar y que parte de la presencia incluye, por supuesto, pues el tema de estar informando y entendemos que es desde su conferencia mañanera. ¿Cómo ves esto que anuncia, que advierte en la mañanera Arturo Cano? Nada más los conservadores oh, se van a retirar. ¿Qué ves tú no, en el panorama? pues
2: la, Naturalmente la elección del Estado de México y de Coahuila pues va a, a polarizar a los dos bloques y la cada vez mayor cercanía del 24 va a hacer que ambos que ambos bloques aprieten tuercas, eh, dirijan sus baterías, eh, eh, se enfoquen en, en por desgracia, lo, lo veo así por el lado de la oposición, un, un tanto en eh, no competir, sino en destruir al adversario, sin importar los costos. ¿no? Cuando, cuando vemos lo, lo ocurrido en estos días con el caso de la, eh, de, de la ministra de la... Suprema Corte y, y a su vez candidata de, del presidente a presidir ese, ese poder, ese órgano, este, pues, pues vemos simplemente la realización de, de las expresiones que por ahí de mayo de 2020 estuvo tuvo el, este eh, muy importante representante del corporativismo intelectual mexicano, Héctor Aguilar Camín, quien en un Zoom con sus excompañeros de de escuela, habló de la, de la necesidad de ir por la corte, de casi casi de hacerle marcaje personal a, eh, a, los, a los ministros eh, para eh, eh, de esta manera lograr eh, volver a López Obrador un presidente normal, así lo, así lo decía. Pues eh, esta labor a, parece ser que ha fructificado, ¿no? Este, en, la, en la Corte, la 4T no las ha tenido con, todas consigo, pese a lo que, a lo que se diga, porque un, una cosa es lo que ocurre en el carril de las redes sociales y de los medios convencionales de comunicación que hablan de ataques a la Corte, de una Corte, corte Suprema de Justicia capturada, etc. Y otra es la realidad donde muchos de los proyectos del gobierno... 4 han sido rechazados por la, por la Suprema Corte, una cosa que difícilmente ocurría en otros sexenios y ocurre eh, en este gobierno que es señalado por sus opositores como un gobierno autoritario, dictatorial eh, con toda esta retórica de la, de la deriva autoritaria entonces bueno, pues el, naturalmente la, la Corte es una eh, un territorio en, en disputa y ahí, ahí veremos uno de los los ejemplos de la radicalización de la que habla el presidente que en esta conferencia también volvió a hablar de que él se va a retirar para siempre de la, de la vida política en, de, de, una vez que deje la presidencia y que no volverá a hablar de política ni con, ni con sus hijos yo creo que es difícil eh, pensar o creer que, que el presidente López Obrador que es un eh, animal político eh, pueda realmente retirarse. no, Ahí tenemos los ejemplos de otros expresidentes y para usar el de un eh, presidente con el que él tiene afinidad ideológica, pongamos el ejemplo de Lázaro Cárdenas, que pese a que no volvió a opinar de grandes temas nacionales, pues siguió teniendo una eh, fuerte presencia en la vida pública y haciendo trabajo en, eh, en algunas zonas como, como comisionado, por ejemplo, en el, en el Balsas, este, trabajando con las comunidades purépechas eh, de, yendo a una manifestación cuando, cuando la revolución cubana, en fin entonces yo veo muy complicado que, que el presidente López Obrador realmente pueda cumplir esa, esa promesa, ya cuando se fue de o a, terminó su, su periodo como dirigente del PRD, se regresó a Tabasco, dijo que ya se iba a recorrer mil comunidades eh, en aquel lugar y que no y que no volvería, pues dejó el recorrido como en un tercio porque volvió para ser candidato a jefe de gobierno de la ciudad.
0: Gracias Arturo Cano. Alberto Nájar, antes de irnos a lo electoral del próximo año que viene también ahí complicado, justo en estas tres PES y sobre todo en el, la parte eh, que hace el presidente esta advertencia eh, de que van a, radica a radicalizarse los conservadores, ¿cómo ves tanto las conferencias mañaneras? Porque creo que es importante que dentro de esas PES la presencia pues involucra parte de esta estructura eh, fundamentales su gobierno, que son las conferencias mañaneras y lo que se espera para 2023, Alberto náger
1: Pues mira, es claro que el presidente López Obrador gobierna también todos los días desde Palacio Nacional en las conferencias de prensa matutina, que más que un encuentro circular con periodistas, pues es una forma de ejercer la administración pública. Ahí el presidente regaña, ordena, da instrucciones, acepta indicaciones, marca la agenda política, social y a veces hasta económica del de país. Eh, es tanta la presencia y, la, y lo que implica la participación de López Obrador en esas conferencias de prensa matutinas que no hay que olvidar, no hay que olvidar que no hay un solo presidente en la historia reciente, yo me atrevo a decir en la historia del mundo occidental para no irme a, a otro lugar, pues, que haga lo que el presidente López Obrador realiza todas las mañanas de tener un encuentro con, con los periodistas se puede decir que eh, es un diálogo a modo como han planteado algunos, que efectivamente eh, en muchos casos prefiere dar la palabra um, al derecho a preguntar a quienes el presidente cree, sabe, o nosotros creemos que él sabe, pues, que no le van a cuestionar de una forma fuerte, sino que en algunos casos, como ocurrió hoy en la mañana, pues van a hacer el ridículo. Eh, pero eso no quita que sea un ejercicio de comunicación que ha resultado muy, muy eficiente y que los opositores han tratado de combatir de una forma muy desafortunada eh, porque, una, no, a pesar de que han vertido muchísimo odio y descalificaciones, no han logrado bajar la presencia del presidente López Obrador en términos de las encuestas. Eh, dos, los posicionamientos que han logrado tener con una cierta relativa, relativo éxito en, pues de una u otra forma ellos mismos los opositores los sepultan con el siguiente escándalo, el de la, de, la de, la venidera, de la semana venidera, porque tenemos ahora pues, uno que parece que, que eh, es una muestra de, de que efectivamente ya hay un proceso de desesperación, yo no diría de radicalización de una mayor desesperación de parte de los opositores como es el caso de la ministra Yasmín Esquivel donde está clarísimo que todo tiene que ver con la pretensión de que el presidente no tenga una mayor presencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la han defendido, pero esa posición, pero como de una forma como lo hemos visto hasta ahora, habrá que revisar qué hay detrás, qué hay detrás de esta campaña, más allá de que si se plagió o no una tesis, hay que revisar hasta dónde, eh, eh, qué es lo que se trata de, de conseguir con esta estrategia, porque la, la campaña que se ha hecho alrededor de este tema es realmente enorme, eh, incluso mayor, eh, por algunos momentos, a la que se planteó en el tiempo de la, de la pandemia, las tesis, que supuestamente son iguales, se difundieron en cadenas de WhatsApp, por ejemplo, a mí me llegaron como tres, tres versiones de las distintas tesis, lo cual implica que existe un interés marcadísimo en, en, esa, en esa posición, que nunca antes, en la historia reciente de México, había sido tan disputada, y no había generado tanto interés como el que ahora, el que ahora se tiene, ¿por qué?, pues yo creo que precisamente obedece a esta desesperación de los opositores que se están dando cuenta de que el tiempo corre, de que ya empieza 2023 con estas dos elecciones locales en el Estado de México y en Coahuila, que los momios no les son para nada favorables y que a pesar de todo el dinero que han invertido y todas las estrategias que han llevado a efecto, no han logrado su objetivo de desbancar, aunque sea un poquito, a la presencia que tiene el presidente López Obrador y son malas noticias para ellos. ¿Hasta dónde van a llegar? Yo estoy seguro que se van a radicalizar aún más, sí. Eh, ¿Hasta dónde van a llegar? Yo creo que es importante que empecemos a, re, a hacernos esas preguntas y yo creo también que en el área de seguridad eh, cercana al presidente López Obrador deberían también tener ya alguna especie de alerta porque, porque el nivel de, de desesperación y de radicalización no me refiero eh, concretamente o no únicamente a los políticos y académicos y todos que son más conocidos, sino a, a quienes eh, se sienten identificados y se sienten con una especie de permiso de cometer barbaridad y media y que para ellos no hay control y que pueden en algún momento llegar a haber eh, la, la oportunidad de causar un daño importante en aras de conseguir su objetivo que no han logrado por la vía legal. No hay que olvidar lo que ocurrió en Argentina. No hay que olvidar lo que ha ocurrido en Brasil, donde han montado una operación de 60 mil policías para tratar de impedir que haya un atentado el día de la toma de posesión de Luis Ignacio Lula da Silva. Y no hay que olvidar lo que ocurrió en, en Perú, con este, eh, por lo que ha sucedido, pues, con, con Pedro Castillo. Detrás de estos tres eh, acontecimientos en tres países distintos están los mismos grupos que son eh, cercanos y a los cuales rinden pleitesía personajes como Jorge Castañeda, como este este sujeto impresentable que se apellida Calderón Hinojosa, y otros como Lili Telles y los que trajeron a los de a los, a los extremistas de ultraderecha de España, en fin, en este, en este cóctel, en esta mezcla pueden suceder muchas cosas y la radicalización política que hemos visto hasta ahora, ojalá y se quede nada más en las conferencias de prensa matutinas, y se quede nada más en el debate y el ridículo que hacen, hacen eh, la, la gente de la oposición y algunos también seguidores del presidente López Obrador, pues nomás ve lo que pasó en la mañana el día de hoy con ese calendario que, ese libro de colorear que bueno ya ya mejor ahí lo dejo tú no has elegido entre los
2: Montajes y los moléculas Alberto, ¿qué pasó?
1: ¿No le no, tiene que bueno, pero... al presidente? ¿Qué le vas a regalar, hombre? Al señor presidente le regalé mi voto y mi respaldo, pero pues hasta ahí.
0: No, qué vergonzoso episodio el día de hoy, de, o sea, las caras de los periodistas también atrás, de verdad, eso un ciudadano de a pie peri, bueno, alguien y además egresado de mi escuela, Dios de, ay, no, 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 no. Que Dios ¿Cómo? y soy atea. <risa> está, está increíble. No lo, eh, ah, no lo repitas,
1: Adriana, no lo repitas.
0: No, 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 qué horror, no, es que de verdad, qué vergüenza, es que ni siquiera digo vergüenza ajena, porque pues se supone que alguien como parte del gremio, pues no puede estar haciendo eso, pero bueno, ya fuera del susto y del impacto y de la vergüenza, pasemos ahora sí con Juan Becerra Costa, ¿cómo ves tú estas declaraciones del presidente? ¿Cómo ves el 2023 respecto a lo que dice el presidente de que los conservadores se van a radicalizar?
3: Pues sí. Estoy de acuerdo, los conservadores van a radicalizarse en 2023 y en 2024, ya están radicalizados, no, no, hay, no hay duda, se van a radicalizar aún más, tampoco hay duda, pero ojo, ahí lo dejas entrever, Alberto, no solo ellos, también las tribus dentro, o que dicen estar dentro, o que creen estar dentro de la causa, este, también se radicalizan, y es un fenómeno en donde las dos partes empiezan a crear una efervescencia que a nadie conviene. Mencionabas lo de Yasmina Esquivel, Alberto, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero yo creo que hay que verlo desde una perspectiva todavía más amplia, porque, por ejemplo, esas radicalizaciones de dentro se pueden ver ante una acusación de plagio a la ministra Esquivel, con datos, con pruebas, con sustento, y maromean hasta lo absurdo, porque afecta a lo que cree que son sus intereses. Y sí hay politiquería atrás, por supuesto, claro, y es parte de la radicalización esta situación con la investigación de Guillermo Sheridan, por supuesto, la buscaron con afán de dañar, con afán de torpedear la sucesión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero lo encontraron, y que sea este, política o politiquera la investigación no es atenuante de la falta cometida y de lo que implica. Entonces, así, la radicalización... De ambas partes y se viene con todo, pero desde todas partes. En lo que corresponde a la oposición, tengamos muy que sí cuentan con la capacidad para ejecutar actos que pudieran crear desestabilización y que muchos son inescrupulosos en su interior y otros bastados, bastante limitados en inteligencia, digo, si no fueran. Eh, si no tuvieran esta limitación en su inteligencia no estarían donde están, sin proyecto, sin posibilidades en el 2024 y con unos cuadros verdaderamente impresentables, con un discurso que no sale del este, vamos a ganar porque ambos es un peligro para México, nos va a convertir en Venezuela y, y más allá de eso nada, hay que tener mucho cuidado con la ultraderecha porque es violenta y puede llegar a ser criminal y su bandera es el odio, no hay duda de eso hay que tener mucho cuidado en el enojo que generan basado en mentiras propagadas a través de redes sociales, de WhatsApp, sobre todo, ¿no? Muchas de las tías que les digo, en donde afirman que el color del mar cambia y que hay grupos que levantan jóvenes indiscriminadamente en alguna región del país, o que llegan evangelizadores comunistas disfrazados de médicos cubanos para convertir a los campesinos en guerrilleros y siembran este tipo de, de, de información que muchísimo daño puede causar al crear enojo. Vimos en la marcha en contra de la reforma del INE, hace unas semanas, un claro ejemplo de esto, muchísimas personas que fueron por voluntad propia, por su propio pie, ahí a la avenida Reforma y luego al Monumento de la Revolución, muy enojados, gritando consignas y todos engañados, porque las consignas que gritaban y lo que iban a, a defender... O supuestamente defender, era justo lo que incluía una reforma que decían repudiar. Entonces vean el daño que puede causar una, la rad radicalización de la derecha. Pero ojo también con el sectorismo de, del otro lado de este, no y con la propagación y pro de la propaganda radical que no abona, sino que polariza más y que avienta a esta situación de radicalización más leña al fuego al convertir en ojos en sectores de la población. No sé si estamos preparados para lo que se avecina el próximo año y el siguiente porque ante la falta de propuesta o argumentos de una derecha opositora que no entiende que el país cambió, pueden surgir muestras de violencia como último recurso de un sector desesperado y cegado ante la rabia del miedo a lo que no acaban de comprender. Y eso que no acaban de comprender es básicamente que primero los pobres por el bien de todos y nada más no le entran a esta discusión porque ellos no se asumen como pueblo. Entonces sí, sí hay que tener cuidado, me parece, y me parece que el presidente se viene a señalar y me parece que se haría muy bien desde este lado no radicalizarnos y dejar de estar abonando con leña al fuego a un discurso de odio que nada, nada, en nada abona a la sociedad, un discurso de odio dado por la derecha al que sin darnos cuenta nosotros le echamos lumbre. Les voy a poner ya para acabar un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando salió la pancarta gigantesca de Sandra Cuevas? ¿Quién le hizo publicidad nosotros los que nos enojamos cuando la vimos y Sandra Cuevas lo sabía a eso me refiero con la radicalización de este lado que, que, que la causa, y nuestras comisiones políticas no nos ceguen en un fanatismo que la derecha sabe utilizar muy bien a su favor como en el, en el Kung Fu
0: Gracias Juan Becerra Costa Arturo Cano ahora sí entrando de lleno ya a la carrera en 2023 por lo pronto para el Estado de México y Coahuila, donde en el Estado de México podría ser clave pues la decisión del Partido Verde Ecologista de México de ir en coalición o, pues, no hacerlo. Y también en el caso de Coahuila, donde ya estamos viendo que, pues, después de la designación o después de que ganó esta encuesta el senador Armando Guadiana, pues, esto dividió al Consejo Estatal y ya hay, pues, desconocimiento por parte, pues, de algunos... Eh, de algunos militantes allá en, ese, en esa entidad, una situación que está complicándose políticamente. ¿Cómo ves este, este camino eh, pues de estas elecciones, por lo pronto, en el 2023?
2: Bueno, en referencia a, a, al tema de la, de la Suprema Corte, yo quisiera nada más agregar uh -huh, claro. esto, que eh, por desgracia estamos discutiendo eh, si la tesis eh, fue presentada antes, después, todo este merequetengue que hay en, en, lo, en lo publicado hasta ahora, cuando deberíamos estar quizá discutiendo la trayectoria de los, de los ministros que quieren presidir la Suprema Corte y cuál ha sido su comportamiento a lo largo de su, de su carrera judicial. Eh, la, la de Yasmín Esquivel se, se caracteriza por, por ser la carrera de una persona favorecedora de intereses empresariales y y políticos a los que se ha adscrito. Este, recordemos que de ahí viene la insistencia de, e incluso esta fallida intención del presidente López Obrador de ampliar el periodo del ministro Saldívar, porque pues no confiaba ni, ni siquiera en los otros que había nombrado, las otras que había, que había, que le había correspondido ya enviar como propuestas al Senado. Creo que, que, el, el bloque opositor tendrá o tiene en este en esta jugada de la, de la corte la, la posibilidad de continu, continuar un, un plan o lo, lo que parece ya un plan muy, muy bien pensado para desacreditar a las instituciones públicas y llegar al 24 con una eh, eh, con, con un ambiente en el que nadie crea ni en el árbitro ni en los órganos eh, eh, para hacer justicia, en fin, eh, de, de modo que la persona que resulte electa en el, en el 24 llegue dañada de origen sin la legitimidad que, eh, de la que gozó el presidente López Obrador. Por lo que hace al Estado de México y a Coahuila, pues bueno, vamos, vamos a ver muchos merequetengues en el, en el corte de caja que podemos hacer eh, a, a fin de año. Yo creo que ese tema que mencionas de, de que ya hay algunos que se revelan en Coahuila los seguidores de, de Mejía para, eh, y que dicen que no todo está decidido con la candidatura de Armando Guadiana, creo que solamente están elevando el costo de, de su participación, eh, el costo de su respaldo a, a, al, al empresario y senador este, eh, y que se van, a, se van a disciplinar si les dan las posiciones, las candidaturas que creen eh, que creen merecer va a ser una elección muy interesante porque un buen amigo me hizo llegar un resumen de todas las encuestas de, de publicadas durante el año eh. Y el caso de Coahuila muestra que hay una suerte de empate técnico entre el candidato quien podría ser el candidato del PRI y el candidato de Morena. Entonces esa va a ser una elección complicada, difícil para, para Morena, donde el factor Moreira va a ser muy importante. Va a ser muy interesante ver también cuál va a ser el juego de, eh, de un gremio antes en manos totalmente de los Moreira, que era Magisterio, el CENTE, ahora va dividido frente a esta elección. Eh, hay que recordar que Alfonso Cepeda, el dirigente nacional del CENTE, es coahuilense y trae ya un acuerdo con, con Claudia Sheinbaum de respaldo a su candidatura y hay que ver cómo juega ahí en la entidad que es, es de su interés. Ese mismo resumen que les refiero en el caso del Estado de México plantea un, eh, como conclusión que hay una diferencia de 10 puntos entre Delfina Gómez y la posible candidata del, del PRI. Eh, ahí to todavía vamos a ver estos rejuegos, como el Partido Verde elevando su precio para dar el respaldo, y también el factor de Movimiento Ciudadano, que a diferencia de Coahuila, donde ni siquiera pinta, en el Estado de México sí tiene en, en promedio en las encuestas alrededor de 8%, que en una elección cerrada pueden ser muy importantes.
0: Gracias Arturo Cano. Alberto Najar, ¿cómo ves este tema de las elecciones en Coahuila, en el Estado de México? ¿Qué es lo que estaremos viendo en los próximos en los próximos meses? Y también que el próximo año pues ya va a estar intensa si ya vemos esta sucesión tan adelantada para el 2024 y hay pues estos y diretes en torno a algunas campañas o actos que podrían considerarse anticipados de campaña. ¿Qué veremos en el 2023 también a nivel federal?
1: Mira, eh, a nivel de los estados, yo creo que ya está todo dicho en Coahuila. Yo sí creo que la designación de Armando Guadiana, como había comentado, un candidato vulnerable, que tiene cuentas pendientes en términos uh -huh. políticos, que puede ser que sea muy conocido, sí, pero y que tenga hasta el, hasta el modito de ser de muchos electores que se identifican con él, pero eso no significa que sea la mejor propuesta para gobernar un estado, sobre todo porque él es un empresario minero y yo estoy convencido que esta, esta de, de, este cariz puede marcar un estilo de gobierno y que tengamos allí en Coahuila, donde ya de por sí tiene muchos problemas con la extracción clandestina del carbón y la extracción también legal de minerales, ya hay problemas eh, en, en ese sentido con un gobernador, si llegara a ser el caso, eh, con, este, con este perfil, bueno, pues ahí Grupo México, las mineras canadienses y lo que guste, si manden, estarían frotándose las manos. Para, para hacer más negocios allí en, en, en Coahuila. Eh, por eso mismo y por las otras cuentas que tiene eh, Armando Guadiana, los señalamientos internos, yo no creo que vaya a, a ganar la elección. Yo sí estoy convencido que esto es una especie de acuerdo con, con el PRI, eh, a, tal vez con Alito Moreno, para, eh, a pesar de que, de que ha decidido quedarse hasta 2024 y ha sido impugnada su su eh, decisión eh, eh, por parte del Consejo Político del PRI, pues no ha pasado a mayores. Entonces, en el caso de Coahuila, sí creo que Morena yo creo que ya empieza a dar por perdida esta, esta, eh, esta entidad. Y en el Estado de México yo creo que ahí le van a meter toda la carne al asador, no solamente por lo que implica en términos de la cantidad de votos que hay en el granero de sufragios, como es el Estado de México, sino por lo emblemático que significaría derrotar algunos de los de los enemigos más, eh, o de los adversarios, pues, más acérrimos del propio presidente López Obrador, que tuvieron cobijo en el famoso grupo Atlacomulco, no me refiero a Peña Nieto, sino al respaldo que recibió, por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari, de parte de Carlos Jan González en su momento, y otros personajes, pues, de la vida política eh, mexiquense que han estado presentes eh, eh, en la vida política nacional y que de una u otra forma también le incluyeron en el destino que tuvo López Obrador en sus anteriores intentos de ser presidente de, de la República. Así es que, pues sí, yo veo por, por, por ese lado que en el Estado de México sí hay muchas posibilidades de que, de que Delfina Gómez gane la, la elección, no se va a dejar el PRI. Eh, allí sí también, si, si hay un grupo político que sabe de los sótanos, es más, yo creo que hasta acá se inventaron algunos de estos sótanos políticos, pues ese el grupo Atlacomulco y no solamente el grupo político, sino toda la red empresarial que hay detrás de, de ellos, y que se han beneficiado pero de una forma impresionante de, de las, la corrupción que, de los gobiernos priistas, y también de los panistas, por supuesto. Entonces yo sí creo que ahí ya se va a ser la madre de todas las batallas eh, y que vamos a ver todavía una radicalización más importante en esa, en esa entidad. Habrá que ver eh, hasta dónde el presidente de la República va a participar más, más, eh, más a fondo en, en, esa, en esa elección y hasta dónde estaría dispuesto el establishment el sistema a permitir que el último gran bastión del PRI, porque Coahuila honestamente no es un gran bastión del PRI eh, se pierda, porque eso sí implicará una transformación interesante de la, de la política mexicana como la hemos conocido hasta, hasta ahora, así es que sí se va a poner de, de apeso, hasta dónde va a influir en la elección presidencial de 2024 creo que eras tú Arturo Cano en alguna, en que en alguna ocasión mencionabas y recordabas que no necesariamente hay un peso importante de, en la elección para, y para definir pues, al triunfador de los comicios presidenciales. Ha habido ya presidentes que fueron elegidos y perdieron el Estado de México. Entonces, por, ahí, por ahí, ahí habrá que revisar hasta dónde puede ser la diferencia o no. Pero mientras iba a haber mucho ruido, y ya con esto cierro, además de mucho ruido, Adriana, mucho dinero, porque si hay quien sabe muy bien la máxima, esas las, las, las tienen casi en el ADN del profesor Juan González, de que el político pobre es un pobre político, o de que entre más obras más sobra, pues son los mexiquenses. Y mira que les van a querer quitar ahí su bastión y a ver a ver a cómo les toca y nos toca.
0: Gracias Alberto Nájar. Juan Becerra Costa, ¿cómo ves este tema? ¿Cómo viene el 2023 en el tema político electoral? ¿En lo local, en estas dos elecciones muy importantes que vienen y en lo federal? Pues estaremos
3: con el ojo bien puesto sobre el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Porque a ya mis compañeros dijeron prácticamente, pues, pues todo lo que hay que decir sobre estos dos procesos electorales en el Estado de México y en, en Coahuila, lo que queda pendiente es el papel del árbitro electoral, sobre todo en el Estado de México, porque pues, en Coahuila parece que el PRI lo mantiene, pero el Estado de México no, y es el gran bastión del PRI. Hablar del pues de este Estado llega de manera directa en su significado al revolucionario e institucional. Es como, oye, el Estado de México, no sé, ¿tú ¿te acuerdas de Meca, Los arbolitos, la que está cerca ahí, las quesadillas, y el PRI es lo que te refiero, ¿no? Al grupo Atlacomulco, a Jacques González, a esos políticos que ahí decías, Alberto, para no ser pobres políticos decidieron, pues, no ser pobres y se enriquecieron a costa de los pobres. Pensar en el Estado de México nos lleva Peña, al grupo Giga, Montiel y Amod, eh, a los abusos cometidos por una clase política heredera de Alfredo del Mazo Padre, cuyo hijo será al parecer el último gobernador prista en este estado. cierra o cerraría, un ciclo de agravios y, y un poder que se fue diluyendo en las manos para dárselo a otro grupo político, del que muchos esperan, ¿no? encabezado por Delfina Gómez, quien ya ha contendido por este estado, hace seis años lo hizo en una elección plagada de irregularidades por eso digo que hay que tener el ojo bien puesto en la autoridad electoral porque no se espera otra cosa en este año eh, me parece que habrá intentos de irregularidades en esta elección y a pesar de eso pues, todo parece indicar que el PRI se queda sin su estado de México es un estado que en los últimos años ha sufrido más la inacción de un gobierno ¿no? que no atiende no la cara más creciente criminalidad en los municipios, sobre todo en los que están conurbados con la Ciudad de México, en donde aquí en la Ciudad de México, a diferencia del Estado, los índices de delincuencia y de percepción de inseguridad disminuyen, pero en el Estado de México crecen al amparo de la impunidad. O sea, nada más más recientemente no vemos el caso del conductor excarcelado, a pesar de haber arrollado y asesinado un tamalero en días recientes, grabado en cámaras, habiendo testigos presenciales, quiso huir, y bueno, fue liberado bajo artimañas que sugieren que ahí está la mano de la alcaldesa del PAN en colusión con la Fiscalía Estatal. Y bueno, me parece que en esta elección tal vez no habrá tantas tarjetas de supermercado o por lo menos no habrá las suficientes como para que el PRI se lleve el Estado de México. Y es que en todas las encuestas así se percibe, Adriana, y por amplio margen. ¿no? gana Delfina, ya tendrá luego Morena que arreglar sus asuntos internos en el Estado, ¿no? la renovación de la dirigencia estatal pero mientras esto sucede hubo disciplinas, se cerraron filas, algunos a regañadientes, pero la cerraron y el proyecto de gobierno de Delfina Gómez es lo que hay que tener también en la mira porque no será sencillo sacar al Estado de México de la podredumbre en la que está metido, un aparato de justicia devastado una policía que pues a la ciudadanía le teme más a los policías que a los rateros, una serie de crímenes diarios que no se atienden que no se explican sin la colusión de las autoridades y además el Estado de México un Estado riquísimo, terriblemente empobrecido a niveles en los que ha dejado de producir lo que se tendría que estar produciendo no y ya para acabar, Coahuila, pues a mi parecer seguirá siendo el último partido del PRI, digo el último Estado del PRI o sea, pues nada más hay que ver al candidato de Morena, lo más cercano al prismo viejo. Y así lo decidieron los morenistas de Coahuila, más allá de un supuesto trato, porque Morena pues, nada más no creo que pueda ganar este Estado minero donde tantos intereses internacionales parecen estar. Pero el Estado de México, ahí me parece, como dice Alberto, ahí está toda la carne en el asado.
0: Gracias Juan Becerra Costa Arturocano. Pues llegamos al momento de los postrecitos. No sé si quieran abundar eh, sobre este tema de el este señalamiento de acusación de plagio de la ministra Yasmín Esquivel de su tesis, si quieran um, mencionar algún otro tema puede ser también el tema de los migrantes el, el tema de la permanencia del título 42 y la situación que se vive en Estados Unidos o alguna invitación alguna, eh, a algún trabajo o algún comentario sobre algún otro tema arturocano
2: Pues cerramos 2022 con muchos problemas con muchos dolores y uno de ellos sin duda es la situación de los de los migrantes tanto de otras nacionalidades que pasan por nuestro país como de los de los mexicanos dado que la, la migración mexicana ha tenido un repunte en los en los últimos tiempos es una pésima noticia que se prolongue la vigencia de ese llamado título 42 y con ello la eh, incertidumbre de miles y miles de personas que están diseminadas por todo nuestro territorio, eh, una buena parte de ellas concentradas en esa suerte de, de gran campo de refugiados en que se han convertido las, las ciudades de la, de la frontera. Pero apuntando hacia, hacia el año que entra y la, y la guerra política, he estado dando seguimiento ahí a ella, una información sobre sobre la eh, la Alcaldía Álvaro Obregón y una lideresa eh, de apellido Ayala me parece que, que está en la cárcel este, acusada de delitos ambientales e investigada por despojo fraude y otros asuntos eh, y que ha sido defendida por la alcaldesa Lía Limón esta, esta lideresa eh, controla desde hace dos décadas un predio conocido como la Angostura eh, que, que fue una invasión en una zona de barrancas, en una zona eh, de protección ambiental eh, y, y se volvió, como sucede en muchos eh, en muchos casos en este manejo eh, mafioso de, de la necesidad de, de vivienda que tienen las, las personas, pues se volvió en la que definía todo ahí, hay eh, 1800 terrenos que vendió algunos de ellos hasta tres veces. Este, fue a dar a, a, a la cárcel, acusada de, de delitos ambientales, como dije, eh, y ahora la defienden desde la alcaldía Álvaro Obregón y desde el Partido de Acción Nacional, simple y sencillamente porque la consideran una bandera contra la administración de Claudio chemo Ese es algo... Eh, Terrible que, que no le podemos adjudicar solo a una fuerza política. Eh, es decir, que, a, que conviertan eh, una, una frase cínica en su divisa. Es una corrupta, pero es nuestra corrupta. Este, me, me hicieron llegar un, un video de una reunión donde hay eh, habitantes de ese predio de Langostura con eh, los que parecen ser dirigentes del, del Partido Acción Nacional en la, en la demarcación. Y deberían escuchar ustedes cómo hay una narrativa de es una presa política y los presos políticos cuando salen de prisión se convierten en luchadores y se convierten en emblema y bandera de una lucha y la unidad. Es decir, comparando a una eh, lideresa urbana corrupta con eh, un preso político del 68, digamos, así suena esa, esa retórica, y creo que seguiremos viendo mucho más en este eh, mundo blanco y negro, en este mundo esquemático que nos quieren vender eh, desde algunas de las fuerzas políticas.
0: La tergiversación de la derecha de la lucha social, qué impresión. Arturo Cano, muchas gracias. Alberto Najar, ¿qué postrecito nos tienes para el día de hoy?
1: Híjole, pues ahora sí que casi casi he surtido rico, ¿no? Ahorita que decía este Arturo sobre esta lideresa de la alcaldía Álvaro Obregón eh, y esta determinación de Lía Limón de defenderla. Y, y yo me acordé, eh, y bueno, y me hago la pregunta, ¿qué ha pasado con Cristian von Rorick? Eh, ya no se supo nada, eh, no sé si siga en México, si finalmente ya está negociando. En fin, este, este personaje es uno de los responsables de la construcción de Montonal, de departamentos en la alcaldía Benito Juárez, del desplazamiento viol de, con violencia de muchísimas familias que fueron obligadas a vender sus propiedades por la presión de grupos inmobiliarios que los despojaron prácticamente, les les enviaron pues, cantidad de gente para amedrentarlos, en fin, eh, y en los negocios que se hicieron al amparo de, de este llamado cártel inmobiliario, ya no supe qué pasó con Christian Von Rurig. creo que va a ser una incógnita a resolver el, el próximo año. Y ya para, para ir cerrando, pues nada más dos, dos señalamientos en los cuales ahora sí que periodista, al fin, eh, yo pondría la mirada para estar pendientes, yo digo, más allá de quienes vayan a descansar o no, pero bueno, uno, el Papa Emérito Benedicto XVI, pues ya está en las últimas, según según se traduce por el comunicado del Vaticano, en, en esa entidad de política, en ese en ese gobierno no hay... Eh, este tipo de, de señalamientos siempre tienen alguna intencionalidad, no lo dicen tan a la ligera, que está muy enfermo el Papa Benedicto XVI, así es que, bueno, pues ahí ya hay alguna cuestión que puede ocurrir en algún momento, y no le estoy haciendo a la de la micha, ¿eh? Ojo, no, nada más digo lo que, lo que yo creo que puede ocurrir. Y lo otro, pues el rey Pelé, el rey Pelé también está bastante grave, eh, entonces ya su familia inclusive ha acudido al hospital, están ya prácticamente despidiendo, ya se despidieron, pues, el rey Pelé también ya lo hizo a su manera, así es que pues tenemos esos dos temas ahí pendientes para este fin de año, lamentable la, la ausencia del de rey Pelé, pero sí está muy, muy, muy enfermo eh, Adriana yo aprovecho para mandarte un abrazo también a Arturo, a Juan y a todos los que nos escuchan ya ahí seguiremos en la, en la brega el próximo año.
0: Gracias Alberto. Eh, ese,
2: ese, ese postrecito leo galloso
1: <risa> pero yo, yo no quise ser así pero bueno, mi querido Arturo ya lo definió sí,
0: fue muy explícito
1: en la BBC donde fui corresponsal le llamábamos obituarios, obituarios. yo sí. no sí. tengo ni idea de cuántos escribí este, y se publicaron algunos años después el de Chespirito, por ejemplo claro. que publicó buen tiempo el de Vicente Fernández también se publicó años después y tengo otros por ahí que ya mejor no digo porque si sí, no van así efectivamente me decir que ando de galloso.
0: Así es, no, pero sí es verdad que en el periodismo tenemos que adelantarnos, si hay personajes que se nos ponían a hacer, ¿no? Que eh, pues las biografías, este incluso entrevistas eh, con ciertos personajes de, pues, eh, eh, pues una eventual, un eventual fallecimiento y que además cayera, ¿no?, en las madrugadas cuando, pues, ya no había una parte importante de la redacción, que quienes llegamos a trabajar, por ejemplo, a las 11 de la noche, pues, ya estábamos prácticamente solos y cuando pasaba eso, si no tenías preparado eh, el, la, la biografía del personaje... Uy, era, era la locura, ¿no? Ahí andar corriendo, persiguiendo la, la información. Pero muchas gracias, Alberto Nájer. Juan Becerra Costa, ¿cuál sería tu postrecito para terminar?
3: Pues postrecito para terminar, Adriana. Pues nada más el juicio crítico, ¿no? Porque regresamos ya rápidamente al tema de Yasmín Esquivel. Ahora resulta que para algunos exige que se investigue por qué la tesis es idéntica a la otra. Eh, pues es traicionar a un movimiento de transformación traicionarlo sería quedarse callado o donde quede el no somos iguales bajo el entendido de la presunción de la inocencia no está diciendo que sea culpable sino está diciendo que se tiene que investigar se tiene que aclarar, es una simple pregunta ¿por qué las dos tesis son exactamente iguales? algo que no digo yo y que no solo dice Guillermo Sheridan sino que la misma Universidad Nacional Autónoma de México comunicó a través de sus redes sociales y después a través de una este, revisión y urgente que se aclare esta situación. Pero de entrada, decir nada más que es un ataque politiquero y, e intentar hacer un lado todo lo demás, pues me parece que es una mirada muy miope y muy mediocre de la situación y además muy poco cercana a la causa de transformación del país. No mentir. No robar, ¿se acuerdan? Parte de los principios fundacionales del movimiento de la Cuarta Transformación. Bueno, pues resulta que a alguien afín a la Cuarta Transformación le salen con esta guerra sucia politiquera, sin duda alguna, a través de la cual se ponen a holgarle y encuentran esto. Bueno, el que tenga este sentido politiquero no es atenuante de una presunta falta cometida. Por eso aclarar que se investigue, que se determine y en caso de que se llegue a una resolución, que se tomen las acciones correspondientes de acuerdo a la ley, no a otra situación. Entonces nada más hay un poquito del juicio crítico del que hablaba hace rato sobre la radicalización que mencionaba el presidente sobre la derecha, pues la izquierda no está exenta de tenerla de ninguna manera y el tenerla no abona en nada. A la causa de transformación del país, una causa que trasciende políticos, que trasciende partidos, que trasciende gobiernos, un movimiento cultural, un movimiento de transformación. Nada más hagamos un pequeño ejercicio de memoria y de reflexión y vámonos a 2018. ¿Por qué votamos? ¿Para erradicar qué? ¿Para acabar con qué? ¿Para terminar qué? ¿Y qué es lo que estamos viendo en algunos casos, como sería el de la ministra Yasmin Esquivel? en el dado caso, de que las autoridades determinen que hizo plagio. Ahora, hizo plagio, pues no sabemos, pero parece, todo parece indicar que así es, y las respuestas que ha dado la ministra han sido muy desafortunadas por decir lo menos. O sea, ha habido, no, no lo ha aclarado, no lo ha desmentido, lo ha negado, ella y también la directora de tesis. este Ahora, resulta que a ella le plagiaron su tesis, pero entonces podemos encontrar inconsistencias con ese señalamiento a través de la misma tesis, con, eh, párrafos publicados ella dijo que en tiempo anterior al que normalmente habría sido, pero habla sobre tiempos posteriores, entonces 1985, 1986, 1987 ya no entendemos absolutamente nada por eso, que se aclare y eso es por el bien de todos, o sea si no se aclara, pues ahí va a quedar como, como un episodio negro de posible corrupción y de impunidad en un movimiento cuya bandera precisamente es combatir la corrupción y la impunidad Nadie por encima de la ley, dijo el presidente López Obrador en su momento. Entonces, aquellos que ven como una traición el decir, oiga, que se investigue y que se explique por qué las dos tesis son exactamente iguales, pues entonces me parece que no está entendiendo esto de no somos iguales, ni tampoco. Pero, pero
2: tiene pero tiene que ver también, Juan, con el hecho de que el presidente minimiza el asunto cuando plantea que Sheridan y Kraus se le han hecho daño al país y que un pecado juvenil o algo así, eh, que es el. el el haberse fusilado una tesis en, uh -huh. a los 22 años es menor. Es de lo que se apaña el, ese sector que lanza los ataques durísimos ¿no? Con el, y, y que acusa de traidores a los que... Sí, pero al mismo
3: tiempo el presidente, presidente dice es, que investigue la UNAM, que investigue a las autoridades correspondientes y que termine. Y además, en un ejercicio de absoluta franqueza, el presidente dijo, yo no puedo ser objetivo aquí. Lo dijo, fue lo primero. Y ya luego dio su opinión sobre Sheridan. ¿Podemos o no compartirla? A mí me parece que también hay algunas cosas en las que un sector intelectual, orgánico, han hecho muchísimo daño al país y que trae jiribilla a la investigación sin duda alguna, pero esto no exime de responsabilidad en caso de que así se determine a, a, a la ministra Yasmín Esquivel por presuntamente haber plagiado su tesis y que sirva este como ejemplo de tantas y tantas cosas que, eh, con las que se radicaliza también parte de la izquierda y entra en un fanatismo en la que no se acepta ningún error. Oye, ¿Quién, ¿quién no puede cometer errores o qué movimiento no trae las... Todos, absolutamente todos, todos. Pero el resolverlos está primero en reconocerlos. Si no los reconocemos por miedo a que nos digan no, no funciona no, son iguales, no, este, ¿para qué votamos por ustedes? Entonces mejor nos reconocemos lo que hay que reconocer. pues Entonces no veo que haya una transformación cultural. Y somos los ciudadanos parte de esa transformación cultural. Que no nos guste lo que esté pasando, que no nos guste lo que se esté... Dando a conocer, Pues no quiere decir que lo vamos a evadir, psíquicamente la evasión es de las herramientas que más daño pueden hacer a una persona y que incrementan una patología, y esto trasciende al ámbito social, no solo al ámbito personal. Las patologías se convierten en parte de las sociedades en el lugar en el que está la persona que la, trae, la, la contagia a, a su entorno más, más cercano. Lo mismo pasa con los fenómenos sociales, políticos, y entonces pues reconocer y decir, no, pues sí, que se investigue, ¿no? Y, y ya ya no ya el favor, ya el pleito es porque uno anda diciendo que se investigue. Pues así no se puede avanzar mucho, que yo que digamos, a reserva de que ustedes
1: opinen otra cosa.
0: Alberto Najar, ¿tú querías decir algo? ¿Quieres comentar algo?
1: No, yo, yo creo que es importante lo que dice Juan, coincido, eh, los radica el fanatismo no ayuda a nadie ni el fanatismo de la derecha, que está aquí, ha estado presente, hace mucho ruido y son realmente lamentables, ni tampoco el fanatismo de la izquierda, el endiosar a un personaje no ayuda para nada. y Quienes del lado de la 4T eh, agarran causas realmente difíciles de defender y algunas pues, independibles, lo único que hacen es olvidar uno de los temas básicos de por qué se eligió al presidente López Obrador y que el presidente lo, lo, lo dice cada rato hay que transformar al país y para transformar al país pues se tiene que hacer los señalamientos necesarios y corregir lo que no se había corregido y si dentro del grupo que se subió al movimiento de regeneración nacional porque, ojo, hay que recordar cuál es el origen de este ahora partido político que es variopinto si dentro de este movimiento hay errores creo que lo importante es que se corrija porque lo más valioso es el gran proyecto de la transformación del país y lo más valioso es que tenemos que quitarle a México esta profunda desigualdad y violencia que nos dejaron otros, otros, otros gobiernos y el Estado criminal que nos ha gobernado. Y la peor forma, la peor forma de combatir al Estado criminal es imitando al Estado criminal en algunos de sus usos y costumbres. Entonces creo que es importante también hacer un, una pausa, respirar y no repetir lo que hacen los otros. Si hay intolerancia en la derecha, pues no seamos espejo a la gente que no estamos de ese lado del... De, el espectro político, y hagamos un esfuerzo de dialogar y de escuchar, sobre todo de escuchar, y, y yo insisto, pues el, el asumir fanáticamente una causa no ayuda, pero para nada, yo creo que el presidente López Obrador sería el último que esperaría que todos le rinieran pleitesía, le dijeran sí a todo, aunque de pronto puede parecer que, filo, que sí sea esa es la idea que se ha sembrado desde la derecha, yo creo que el presidente tiene muy claro que lo importante es que el país avance, y no que avance o que se agandalle un grupo político del corte, del corte ideológico que sea. Creo que sí es importante hacer una pausa, y si no hay que casarse con, con nadie, con, con, ahora sí que en, en términos políticos, todo el mundo estamos en la posibilidad de cometer errores, y lo peor, lo peor es hacer como que no los cometimos, no, o no hacer nada para, para corregirlos, ignorar, bajar la, la, voltear la mirada, esconder la cabeza. Eso no ayuda, el fanatismo no ayuda a nadie.
0: Gracias Alberto Nájar, pues ahora sí hemos llegado al final de esta, de esta mesa, les agradezco mucho la posibilidad de acompañarlos, de verdad siempre es un placer y pues ya nos veremos el próximo año, ahora sí, el próximo año nos veremos, esperemos que en mejores condiciones para ejercer también el periodismo y deseando que ustedes tengan mucho éxito, queridos colegas, Arturo Cano, te mando un fuerte abrazo.
2: Un gran abrazo, muchas gracias a todas las personas que nos siguen esta tarde y las que nos han seguido durante el año, muchas felicidades y los mejores deseos a mis, a mis compañeros de mesa y a todos los que
1: participan en, en Astillero Informa.
0: Gracias, Arturo Cano. Alberto Najar, un fuerte abrazo, lo mejor para el año que entra.
1: Un fuerte abrazo para ti, Adriana, para Arturo, para Juan, todos los que nos escuchan y cerramos, cerramos bien, ya me dijeron en el chat que soy Alberto Micha. Qué llevados, mano, pero bueno... <tose>
0: Bueno, oye... oye Alberto,
1: mañana, ¿mañana tienen tertuliana o cuándo es? Ah, sí, es verdad, que híjole, ya, fíjate, ahora sí que me van a regañar ahí en casa, en pie de página. Mañana a las 7 de la noche en Tierra Adentro, Milán 20, en Milán 22, en la Colonia, colonia Juárez de la Calle Cuauhtémoc, hay una tertuliana, la última de esta, la última y nos vamos, es las periodistas en vivo, Daniela Pastrana, Jessica Cermeño y Luisa Cantú, van a conversar entre ellas y con, y con quienes asistan o se conecten a esta esta tertuliana, en la última del año, hay pocos lugares reserven, se va a poner muy buena gracias Arturo, qué bueno, me salvaste de una regañadota de la, de la jefa Daniela ya imagínate, ya no me que me llevaba sobre mojado
0: Ay, Gracias Alberto Nájar, muchas gracias Juan Becerra Costa, un fuerte abrazo feliz año 2023
3: Feliz año Adriana, Arturo Alberto, a todos los que nos están viendo y escuchando, nada más invitarlos a que a partir de mañana en la mañana voy a estar en la transmisión de Latinos junto con Víctor Trujillo todas las mañanas informándole a usted mañana vamos a entrevistar al rey de España sobre los muchos avances que ha hecho en materia de derechos humanos <risa> blancas palomitas
1: que
0: me dejaron engañar
1: oye Juan, Juan pero te tienes que poner tu corbata y el bigote.
0: No, horror,
3: qué horror. No, si sí lo vi, me dio pena, de veras. No, y el otro, no, ya, ¿para qué le sigo? Le seguimos otro tema, pero ya aguas. No, les, claro. dio, les dio envidia
2: el libro para colorear, confíes la, no no, este la, la, la camiseta, Luego,
3: la, la agenda, la agenda me dio envidia.
0: Lo que no entendí el libro para colorear era que ¿De, de, de, del propio Los Moléculas o era Mandalas ¿O, o, o a quién quería colorear. O, o sea, digo, no, no le encontré como sentido al regalo. La, la verdad, o sea, fuera de la pena ajena, se me hizo bastante absurdo el.
2: Se han de fusilar los amblitos de Hernández ¿no? y los han de convertir en. en Ni idea, libros. no alcancé a ver,
3: O sea, yo ya estaba esperando que en cualquier momento eligiera al presidente. Oiga, señor presidente, y explíqueme de dónde es, en qué lugar se enamoró de usted. Cuéntame,
0: <risa> <te dedico> <risa> Muchas gracias. Gracias a los tres, de verdad, por este momento tan padre. Arturo Cano, Juan B. Costa Alberto Nájar, nos vemos ahora sí el próximo año. Un fuerte abrazo. abrazo.
1: abrazo. Gracias. Fuerte abrazo.